0: Saksalainen taloustieteilijä Ferdinand Fichtner on tutkimustyössään erikoistunut rahapoliittisen integraation seurauksiin sekä suhdannepoliittisten toimien heijastusvaikutuksiin. Fichtner on työskennellyt asiantuntijana Euroopan keskuspankissa ja häntä pidetään saksalaisen makrotaloustieteen yhtenä lupaavimmista nuorista tutkijoista. Nyt Fichtner johtaa suudannepolitiikan ja makroekonomian osastoa Saksan suurimmassa taloustutkimuslaitoksessa DIVssä Berliinissä. Kuinka pitkä matka on vielä siihen hetkeen, kun voimme sanoa eurokriisin olevan ohitse? Kyllä voidaan sanoa, että
1: eurokriisissä kaikkein pahin on jo ohitse. Luulen siis, että... Se aika kun valuuttaunionia uhkasi kontrolloimaton hajoaminen ja jäsenmaat valmistelivat eurosta eroamista, niin tämä aika on kyllä ohitse. Pelastuspaketit ja Euroopan keskuspankin takaukset ovat tehneet tehtävänsä. Joidenkin kriisimaiden, kreikkaa lukuun ottamatta, suhdannekäänne näyttää myös taittuneen. Näillä mailla, kuten Espanjalla, on mahdollisuuksia saada taloutensa varovaiselle nousuralle. Ilmassa on myös hienoista toivoa, että kriisimaiden työmarkkinat vähitellen toipuisivat. Tämä kaikki on poliittisesti hyvin tärkeää, koska sitä mukaan kun talous osoittaa edes jonkinlaisia parantumisen merkkejä, niin poliittinen tuki näiden maiden hallituksille vahvistuu. Olemme viime vuosina nähneet, miten kriisimaissa poliittiset jännitteet ovat pahentuneet. Mellakat maiden hallituksia sekä EU-instituutioita vastaan ovat nousseet valtaviin mittoihin. Sitä mukaan, kun taloudellinen kehitys lujittuu, niin uskon poliittisten jännitteiden helpottuvan. Ja tällä on ratkaiseva merkitys finanssimarkkinoiden rauhoittumisen ja kriisimaiden poliittisen pelitilan kannalta. Tässä mielessä on kriisin pahin akuuttivaihe jo ohitettu. Ei kuitenkaan pidä sulkea silmiään siltä, että Rahaliiton institutionaaliset ongelmat, jotka tähän kriisiin johtivat, Eivät ne ole kadonneet minnekään. Julkisen talouden ongelmat ovat ihan entisellään. Voimme edelleen syöksyä tilanteeseen, missä euromaat velkaantuvat toisten maiden kustannuksella. Meillä on ihan entiseen tapaan huomattavia riskejä finanssimarkkinoilla. Juuri tällä hetkellä keskustellaan Saksassa kiinteistökuplan vaarasta. On hyvin mahdollista, että Saksassa puhkeaa aivan samanlainen, tyhjän päälle syntynyt ylihinnoiteltu kiinteistökaupan kupla – kuin mikä alun perin muodosti kriisin ytimen Espanjassa. Jos sama tapahtuu meillä Saksassa, eikä se suinkaan ole poissulittu mahdollisuus, niin kymmenessä vuodessa eurohistoria voi toistaa itseään, sillä erotuksella, että Saksa onkin se kriisimaa, eikä Espanja, kuten nyt on asianlaita.
0: Kreikassa ja Portugalissa juhlittiin huhtikuussa uutta tilannetta, kun korviaan myöten veloissa olevat maat saivat vuosien tauon jälkeen laskettua liikkeelle valtiolainoja vapaille markkinoille, kohtuullisella alle 5 prosentin korolla. Todellisuudessa näiden maiden velkaantumisaste, samoin kuin koko euroalueella, on kasvanut ja kasvaa edelleen. Olivatko markkinaehtoiset valtiolainat todellakin hyvä uutinen? Juhliminen on edelleen liian aikaista. Periaatteessa
1: on tietenkin ilahduttavaa, kun kriisimaat onnistuvat toimimaan vapailla rahoitusmarkkinoilla, eikä niiden riippuvuus ulkopuolisista apupaketeista kasva enempää. Täytyy kyllä samaan hengenvetoon sanoa, että kriisimaat saavat nyt markkinaehtoista lainarahaa nimenomaan näiden apupakettien ansiosta. Maiden nauttima luottamus perustuu EKPn ilmoitukseen, että se on valmis kaikkiin tarvittaviin toimiin euron pelastamiseksi. Ilman tätä keskuspankin vakuutta ei kriisimailla olisi edelleenkään mitään asiaa vapaille lainamarkkinoille. Toisaalta täytyy selkeästi muistuttaa, että komission, EKPn ja kansainvälisen valuuttarahaston pelastusohjelmien tarkoituskin oli tuoda kriisimaat
0: takaisin finanssimarkkinoille mutta ei pidä heittäytyä varomattomaksi. Kuinka hyvä velankantokyky Kreikalla todellisuudessa tällä hetkellä on?
1: Minusta ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Kreikka myös jatkossa tarvitsisi uusia velkojen helpotuksia. Kreikka ei missään tapauksessa pysty itse hoitamaan pitkälle yli 150 prosenttiin kansantuotteesta nousevaa velkataakkaa. Se mahdollisuus on kokonaan poissuljettu. Kyse on nyt siitä, millä tavalla velkoja saadaan venytettyä riittävän pitkän selviytymisajan ylitse. Luulen, että lähimmät keinot Kreikan hallituksen velanhoidon helpottamiseksi löytyvät
0: korkojen leikkauksista ja lainapääoman lyhennysaikojen jatkamisesta. Saksalaiset yritykset ovat viime vuosina laajentaneet markkinoitaan ja koonneet pääomia. Nyt ne investoivat laajasti ja saavat lisäksi hankkeilleen hyvin matalakorkoisia lainoja. Samaan aikaan näyttää selvältä, että kestää vielä vuosia ennen kuin yritykset esimerkiksi Portugalissa tai Espanjassa pystyvät investoimaan uuteen tuotantoon. Onko pelkona tilanne, että euroalueen teollinen kehitys eriytyy entisestään? Kriisimaiden
1: pankeilla on melko lailla hyvin pääomia. Lainattavasta rahasta eteläisessä Euroopassa ei siis sinänsä ole pulaa. Pankit eivät vain anna rahaa edelleen kiertoon, esimerkiksi yrityslainojen muodossa. Emme ihan tarkkaan tiedä, mistä tämä ilmiö kiikastaa. Mutta on myös sanottava, että kriisimaiden talous takkuilee edelleen, eikä lähde kunnolla käyntiin, koska puuttuu kriisin koettelemalle maalle sopiva uusi liiketoimintamalli. Espanjalaisella rakennussektorilla menivät monet rakennusliikkeet ihan oikeutetusti konkurssiin, koska ennen kriisiä rakennusala oli ylikuumentunut. Ja se on ihan oikein ja asiaan kuuluvaa, että nämä ennen kriisiä syntyneet yritykset poistuivat romahtaneilta markkinoilta. Sillä tavalla rakennemuutos menee. Tämä tietysti tekee kipeää ja tilanteesta seuraa korkea työttömyys. Ja nyt tullaan oikeastaan ydinkysymykseen. Näissä maissa sellaiset kansantalouden alat kasvoivat liian suuriksi, jotka eivät ilman valuuttaunionia olisi sillä tavalla paisuneet. Valuuttaunioni ja pääomamarkkinoiden integraatio Euroopassa johtivat siihen, että pääoma pohjoisen Euroopan kansantalouksista näihin tämän hetken kriisimaihin. Ja tämä johti kupliin yksittäisillä toimialoilla. Olkoon se sitten julkinen sektori Kreikassa tai rakennussektori Espanjassa, ilmiö itsessään on ihan sama. Ja tästä johtuen kansainväliset pääomamarkkinat hermostuivat. Ja nyt kriisimaiden täytyy kehittää sellainen liiketoimintamalli, joka ei perustu ulkomailta tuodun pääoman vetoapuun, vaan tuottaa omaehtoisesti kestävää talouskasvua. Kriisimaihin täytyy syntyä uutta vientisuuntautunutta teollisuutta, joka pystyy pitkällä tähtäimellä luomaan kestävää talouskasvua. Tämä on niiden suurin haaste. Osa maista on sellaisia, kuten Espanja ja Portugali, joiden suhteen en tunne suurempaa huolta. Ne ovat aina olleet verrattain vahvasti vientiorientoituneita. Mutta on muita maita, kuten Kreikka sekä joillain rajoituksilla myös Italia, missä en kyllä näe, että niissä löytyisi kykyä rakentaa vientiteollisuutta lujalle pohjalle. Mutta juuri tämän uuden liiketoimintamallin luominen on se kaikkein kriittisin tehtävä, mikä seuraavien vuosien aikana pitää tapahtua. Ja ratkaisevaa on oikeastaan, että näiden maiden täytyy se ihan
0: itse luoda. Eurovaalien alla äänestäjät kaikissa maissa kysyvät, että olemmeko oppineet viime vuosina mitään. Millaisiin politikkoihin ja talouspolitiikkaan nyt pitäisi luottaa, jotta vastaavalta kriisiltä vältytään tulevaisuudessa.
1: Niin ikään reaalitaloudessa meillä on parantamisen varaa meidän tulee esimerkiksi helpottaa maahanmuuton edellytyksiä euroalueen maiden välillä. Tämä siksi, että voisimme loiventaa epätasapainon tilannetta, missä eteläisessä Euroopassa vallitsee erittäin korkea työttömyys, samaan aikaan kun Saksassa etsitään kovalla tuskalla ammattitaitoista työvoimaa yrityksiin. Tilanne pitää järjestää niin, että nyt espanjalaiset pääsevät helposti Saksaan töihin, ja vastaavasti kun Saksassa työttömyys kasvaa, Niin saksalaiset voivat siirtyä työn perässä toiseen euromaahan, vaikka sitten Espanjaan. Meidän täytyy myös miettiä sitä, miten tulemme aikaisempaa enemmän sallimaan varainsiirtoja euromaiden välillä. Koska euroalueella on yhteistä vain rahapolitiikka, mutta se ei kuitenkaan pysty tekemään suhdanne poliittista eroa jäsenmaiden kesken. Kun yksi maa on kriisissä ja toisen talous kukoistaa ja rahapolitiikka on säädetty kummankin kannalta siihen puoliväliin, niin se on väärä molemmille. Saksan taloudessa on tällä haavaa aivan selviä merkkejä ylikuumenemisesta. Ja yksi syy tälle on EKPn aivan liian elvyttäväksi säädetty rahapolitiikka, samaan aikaan kun se on Espanjan kannalta liian rajoittavaa. Totta kai valuuttaliitossa tulee aina esiintymään syklistä epätasapainoa. Tulee aina olemaan maita, jotka ovat edullisessa suhdannevaiheessa, ja samaan aikaan toisia maita, joissa eletään taantumassa. Ja yhteisen rahapolitiikan mahdollisuudet tilanteen korjaamiseksi ovat rajalliset. Jos tästä ilmiöstä halutaan kokonaan eroon, niin silloin joudutaan miettimään, Josko tarvitaan vahvempia keinoja, kuten yhteistä veropolitiikkaa. Tämä tarkoittaa, että toisten maiden ylikuumenemista voidaan julkisen vallan keinoilla estää, samaan aikaan kun toisten maiden taloutta voidaan elvyttää. Tähän ei yksin rahapolitiikka riitä. Minusta meidän tulee huolehtia siitä, että maiden rajat ylittävä investointitoiminta kehittyy nykyistä paremmaksi, samalla tavalla kuin se tapahtui aikaisemminkin. Ratkaisu minun mielestäni on, että järjestetään jäsenmaiden välillä varainsiirtoja, joilla voidaan rajoittaa buumivaiheessa olevien maiden ostovoiman kehitystä ja kiihdyttää suhdannetta ja vauhdittaa ostovoiman kasvua niissä maissa, jotka ovat taantumassa. Tällä hetkellä pitäisi harkita esimerkiksi, miten ohjataan kriisimaille investointivaroja talouskasvun vauhdittamiseksi.
0: Tätä varten olisi hyvä perustaa yhteinen eurooppalainen investointirahasto. Saksa on itse asiassa allekirjoittanut aiesopimuksen Kreikan kanssa tällaisen rahaston perustamiseksi Kreikkaan ja luvannut siihen ensimmäiset 100 miljoonaa euroa. Rahaston malli perustuu toisen maailmansodan jälkeiseen Saksan jälleenrakennusrahastoon. Sen kautta ohjattiin varoja myös entisen DDR:n kunnostamiseen
1: Laajemmin kysymykseen tulevat rahaliiton maiden yhteisesti rahoittamat pahan päivän rahastot. Niistä tuettaisiin sellaisen jäsenmaan julkista taloutta, joka elää muista poikkeavalla tavalla laskusuhdanteessa. Näin yksittäinen maa voisi harjoittaa muita elvyttävämpää talouspolitiikkaa. Edelleen haluaisin ehdottaa eurooppalaista työttömyysturvarahastoa, mistä automaattisesti siirretään varoja korkean työttömyyden jäsenmaahan. Samaan aikaan suhdannehuipulla elävät hyvän työllisyyden ja korkean palkkatason maat Maksaisivat suurempia jäsenmaksuja.
0: Ilmeisesti edes pääjohtaja Mario Dragin kovista takauspuheista huolimatta keskuspankkikaan ei yksinään pysty
2: kaikkeen. Nimenomaan
1: valuuttaliitossa ovat keskuspankin keinot nopeasti lopussa.
2: Viime vuosina
1: on saatu hermot heikkoina seurata, miten... EKP joutuu olosuhteiden pakosta ottamaan ainoana toimintakykyisenä EU-instituutiona ohjat käsiinsä. Tämä ihan vain siksi, koska valuuttaliitossa ei ole toista toimielintä, joka olisi voinut niin nopeasti ja joustavasti reagoida käsiin putoaviin jännitteisiin ja vaikeuksiin. Koska kaikki muut instituutiot, valtionvarainministeriöt tai kansalliset hallitukset täytyy ensin kutsua koolle saman pöydän ääreen, ja neuvottelut kestävät luonnollisesti pitkään, niin se on äärimmäisen hankalaa verrattuna keskuspankkiin, joka kykenee nopeisiin päätöksiin. Ja tästä nähdään, miten tärkeä EKPn kaltainen instituutio on, ja miten tärkeää on koko integraatio Euroopassa. Yksinomaan rahapolitiikan suhteen tämä on helppoa, koska sitä pystyy säätelemään keskitetysti. Mutta finanssipolitiikan keskittäminen sillä tavalla, että sillä voitaisiin estää nyt nähtyyn kriisiin johtaneet talouden epätasapainot, niin se onkin sitten paljon vaikeampi juttu. Koska silloin EU:n instituutiot tarvitsevat paljon vahvemmat demokraattiset toimintaoikeudet. Valmistaudumme nyt EU-vaaleihin, mikä on tärkeä mielipiteenmuodostuksen prosessi. Näissä vaaleissa joudutaan siis kysymään, kuinka laajat demokraattiset oikeudet voidaan Euroopan unionille myöntää.